0: Stel je voor dat je kleding jou bezit in plaats van jij je kleding. Dit is de Cinenviel podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cinenviel niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over In Fabric, de nieuwe zinnenprikkelende spookfilm van de Brits-Grieks regisseur Peter Strickland. The dress is your image, onto what you project through an illusion. In de sale van een chic warenhuis laat eenzame single moeder Sheila zich een nieuwe jurk aanpraten door een in sprekende verkoopster. Deze rode jurk gaat haar leven veranderen, zegt ze. Wacht maar. Eenmaal thuis blijkt het gewaad niet alleen perfect te passen, maar ook jeukende zweren te geven en een compleet eigen willetje te hebben. Ze dwaalt door het huis, sloopt met grof geweld een wasmachine en belaagt de vriendin van Sheila's zoon. Wat nou koop je? Dit is een moordjurk. De plot van In Fabric lijkt op een goedkope jaren 70 horrorfilm. Maar in Peter Strickland's filmofiele handen wordt de film een professioneel lesje sfeerbeheer. Volg stijlvol knip- en plakwerk van droge Britse kantoorhumor, 50s modecatalogie, stemmige muziek, spetterende lichaamsappen en close-ups van aaibare stofjes. De jurk neemt ons op sleeptouw en zet je aan het denken. Hoeveel levens heeft je favoriete vintage broek er al niet op zitten? En hoe blij wordt jouw pyjama ervan om altijd maar zo heet gewassen te worden? Dankjewel, Pieter. Shoppen zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik ben Lauren Murphy. Ik ben redacteur bij Sineville en vandaag doe ik alsof ik Erik Schumager ben, want die is op vakantie. En ik zit hier met mijn collega's Maan Milker en Jesse Heines. En ik zit even te kijken wat ze aan hebben vandaag. Oh. Heeft een van jullie een kledingstuk met een goed verhaal? Um, goed verhaal?
1: Nou, ik heb wel een tip. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een panty aan die net iets te klein is, waardoor um, ik hem niet helemaal goed omhoog kan trekken, zeg maar. Doe er dan gewoon een onderbroek overheen en dan kan je die lekker met hoog water optrekken, zeg maar. Ja,
0: dat is een super tip. Zeker. Ook voor mij. Een ja, tip. Over, ja, zeker <laughs> voor jou. Dankjewel. En jij heb jij een kledingstuk aan met een goed verhaal?
2: Nou, ik heb een beetje een sneu. Ik heb een Star Wars-t-shirt aan. Voor veel te weinig geld in Amerika gekocht. Maar ja, ik had net een trui aan en ik wist niet dat ik mijn trui uit ging doen. Dus ik dacht dat niemand ziet dat. Maar <laughs> nu zit ik er alsnog in mijn, als 34-jarige in een Star Wars-t-shirt. Heb je
0: stiekem altijd een filmshirt aan als je deze podcast doet onder je trui? Voor het gevoel.
2: Ja, nu niet meer stiekem, maar eigenlijk stiekem nee. wel. Ja, ja. <laughs> ja
0: precies. En nou, Peter Strickland die focust zich in In Fabric dus op uh, een rode jurk uit de uitverkoop. Misschien moeten we het eerst even hebben over wie hij is, Peter Strickland. Ik denk uh, bij cinefil kennen we hem, zijn we fan, maar misschien weet niet iedereen van zijn andere werk.
2: Ja, wij zijn fan van Peter Strickland en Peter Strickland is heel erg fan van film volgens mij. Als je zijn films ook ziet, het is een uh, Britse filmmaker... Die uh, zijn eerste film in Roemenië heeft gemaakt met zijn eigen geld. En hij had een kleine erfenis gekregen. Katalin um, Varga was dat, hè? Ja, en met heel veel pijn en moeite heeft hij dat uh, afgemaakt. Omdat zijn geld op was. Um, maar toen hij hem uitkwam, was het best wel een, een hitje op de festivals. En had uh, hij een naam voor zichzelf gemaakt. En kon hij wat meer uh, films gaan draaien. En um, toen kwam Burberry Sound Studio. Ja, en, en daar blijkt heel erg zijn filmliefde ook uit. Het is een film over... Iemand die werkt in een geluidsstudio van de Italiaanse Giallo, de Italiaanse horrorfilms. En die film neemt je eigenlijk mee achter de schermen bij ja, hoe um, een Artist heet het volgens mij. Ja. Hoe, hoe, hoe zij geluiden maken bij films. Dus uh, als iemand een mes in zijn ribben krijgt, hoe klinkt dat dan? Nou, dat klinkt eigenlijk als een meloen die een mes uh, naar binnen krijgt. Of uh, hoe klinkt het als iemand van de trap valt? Nou, dan gooien ze een, een kippenpoot of zo. Ja. gooien ze een, uh, een vuilnisbak in en uh, ja... Het is best wel een, een goede film dat hij het heel veel met geluid doet. Uh, Pieter Strickland is ook zelf muzikant geweest, of hij is het nog steeds. Hij heeft ook zijn eigen label. Maar ja, ik, ik heb het niet echt kunnen vinden wat voor muziek er nou op staat. Volgens mij is het, het super obscuur. Super raar. Uh, maar hij is iemand die ook erg met geluid werkt. Dat zit ook erg in Fabric, waar we het misschien straks nog even over hebben. Uh, en na Bourbon Sound Studio heeft hij ook The Duke of Burgundy gemaakt. Uh, en, en dat
1: vond ik heel leuk, want daarin werkt hij samen met uh, een duo. Cat's Eyes, waar ik echt heel erg fan van was vroeger. Die kende jij? Ja, die kende ik, maar ik, ik had niet de link gelegd. Ah, maar ja. maar um, ja, dat was leuk.
2: Ja, het is een bijzondere keuze om met hen dan de soundtrack te maken. En het is een film die dan... Uh, Barbarian Sound Studio was dan een soort giallo-ode... en dit was meer een soort softporno... Jaren 70 Europese, ja, Europese
0: Europese Christus Franco-sexploitatie-ode. Het
2: ziet er heel mooi uit, mooie, ja, mooie locaties, mooie, mooie kleding. En het gaat over een, um, ja, een relatie tussen een vlinderverzamelaar... en haar ja, vriendin slash huishoudster. En um, ja die huishoudster wil heel graag dat die andere vrouw haar domineert. Dus die film begint met een soort van SM-achtige scène... waarin de ene vrouw de andere vrouw heel erg ja, de baas is. Maar later blijkt dat... Ja, die vrouw over wie de baas wordt gespeeld, die heeft eigenlijk opgeschreven hoe dat precies moest. Dus het gaat heel erg over, oké, okay, in die softporno-film zag je dan misschien een SM-scène, maar die film van Peter Strickland dat had eigenlijk zien hoe dat daarvoor misschien aan toe is gegaan. Hoe iemand. Dat hoop je dan? Dat, ja, dat is van, ja. oké, okay, ik heb hier een lijstje. Je moet me straks als ik thuis kom... moet je me eerst in een kist stoppen. En dan mag je na een half uur mag je me pas eruit halen. Ook als ik, als ik zeg, ga hem eruit, allemaal eruit. Um, en die vrouw die dat moet doen, die wil het eigenlijk helemaal niet. Dus de vraag is een beetje van, hoe ver ga je in je relatie om. Ja, uh, uh, de wensen van de ander. Uh, ja. Terwijl je eigenlijk helemaal niet wil. Je wil die andere vrouw eigenlijk helemaal niet in een kist stoppen... Maar die, die wil dat wel zelf vragen. Hoe, hoe ver ga je daarin? En dat is heel leuk. Omdat je dan op een andere manier ook naar die, naar, naar die pornofilms kan kijken. Of naar die Giallo-films. Of elke keer als ik nu iemand. een mes in zijn krijgt, krijg. Dan denk ik, oh ja, dus heb je weer zo'n meloen. of, een, uh, of een, een bak aardbeien. Dat is gewoon wel.
0: En ook als je dan nu eens M-porno kijkt, dan denk je
1: ja, aan, uh, dat kan ik eigenlijk niet ik meer. Dat is helemaal niet leuk helemaal meer
2: eigenlijk. Ja. ja, of denk
0: je, juist eigenlijk is eigenlijk heel lief. Dat kan ook. Ja. Ze hebben ook een hele lieve relatie tegelijkertijd die twee vrouwen. Ja,
2: of wat gebeurt er zodra de camera's uit zijn? Misschien hebben ze het dan wel. Ja, dan doen ze een pyjama aan. Dat laat die film ook heel erg zien van zodra die vrouw de kist is, dan kan die andere vrouw eindelijk lekker in pyjama een boekje lezen ja. en snurkend in slaap vallen. Uh, dus dat is wat Pieter Frickland wel heel graag doet, is een beetje die Dingen die je misschien kent van film en andere draaigever, waardoor je er ook op een andere manier naar gaat kijken. En in Fabric is dat eigenlijk kleding. Het is niet per se een filmgenre wat hij volgens mij nu tackelt. Tenminste, ik had niet het idee dat het één specifiek genre neemt. Nee, maar zit er zitten wel
0: weer heel veel invloeden. Gewoon van hij weet, du heeft duidelijk heel veel gezien, houdt ja. ontzettend ja. veel van beeld, van grafisch ontwerp. Dat, dat is iets wat. als zijn onderwerpen pakt hij ook wel steeds iets, iets nieuws. Maar zijn stijl is ook heel erg opvallend. Ja. Ja. Uh, een soort van combinatie van heel wilderig en, en heel lullig tegelijkertijd. Dat ja. zou heel veel um, invloeden. Dus ja, hij werkt ook met een, met een enorme crew samen. Of niet een enorme crew, maar een hele specifieke crew. Weet je, Jan, net al over de muziek.
3: Ja.
2: Het is heel erg Europees, omdat hij ook... Ja, hij heeft dus vooral in Oost-Europa gewerkt. Die giallo-film is in Londen opgenomen, maar speelt zich af in Italië... met allemaal Italiaanse acteurs. Uh, Duke of Burgundy... Zoals mijn Hongarije opgenomen. En de hoofdrol is voor die Deense sterktrice uit Borgen. Ik ben haar naam even kwijt. Maar die, die zit hier ook weer even in als model. Maar ja, je merkt dat hij... Hij is wel Brits, maar... Zijn blik is veel eigenlijk heel Europees uh, in die ja. zin. Ja.
1: ja, en het grappige is wel dat hij... Um, hij is natuurlijk niet een maker... Die een hele grote Hollywood productie maakt, zeg maar. Maar hij heeft wel bijvoorbeeld samengewerkt... Met de uh, graphic designer van... Um... Skyfall van James Bond. Mm -hmm. Weet je, dat je denkt van, wow, dat is best wel... Ja, van Phantom <laughs> ik... Thread,
0: volgens ja, mij. Ja, Phantom Thread, maar mensen. ook
1: iets als... A street cat named Bob. Weet je wel, nee. ja. van hele random ja. films. <laughs> die zijn en dan de makers daarvan. Maar ook de uh, production designer... Paki Smith, die heeft... Uh, ja, die is ook schilder. En die heeft zelf een boek uitgebracht. The Red Thread. Waardoor ik dan denk van... Volgens mij heeft hij daar, hij daar wel een handje in gehad... Dat de jurk rood is geweest. Mm -hmm. Ja, 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 precies.
0: Ja, het voelt heel erg als een soort team effort... van uh, allemaal mensen die mooie dingen maken... die hij dan bij elkaar verzamelt... Wat die niet per se alleen maar met film te maken hebben. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld ook voor uh, Barbarian Sound Studio... <laughs> altijd Barbarian Sound System... zeg ik een heel andere film zou zijn. Um, werkt die, uh, heeft hij samengewerkt met Julian House... dat is een hele bekende ontwerper... en heeft ook zo'n hele beetje supervette grafische soort van vintage posters, maar je kan niet helemaal duiden. Het is ook altijd een soort mengelmoesje van tijden en ja. ja, de posters
1: ook zo mooi. Van ik in zag, Fabric. Ja, ik zag hem ja. echt door de stad hangen en ik dacht, wauw.
2: Ja, het is een soort hoofd met een gat erin en er komt een soort stofje ja, uit of zo. Ja. Een soort maar van... die is
0: dus speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt. Echt?
1: In Engeland oh, hebben cool. ze een
2: hele andere. En Veel meer een soort collage. Voor land, uh, is er een andere
0: poster? Alleen ik niet is in Nederland, gelukkig. Dat van. weet ik niet, maar ik vind deze echt super mooi. Dus ja. dankjewel, Filmfreak. <laughs> <laughs> nee, die is echt heel tof. Um, maar en natuurlijk, wat in Fabric heel belangrijk is, is het uh, kostuumontwerp. Want het hoofd, de hoofdpersoon is: een ja. kostuum. Een ja, jurk. Ja, ja. Wie is dat? Uh, dat
1: is Joe Thompson. En uh, zij was dus ook van A Street Cat Named Bob. Dus misschien heeft zij die street cat... Uh... <laughs> nee, sorry. Ik <laughs> had <grap>, een leuk <laughs> kostuumtje gegeven. Maar, um, oh, maar ja, het, het is wel... Als je daarover nadenkt... wat er allemaal bij zo'n film komt kijken... qua uh, personen op de set... Dan, ja, dan denk je bij kostuumdesign misschien aan... Uh, ja, echt gewoon het ontwerpen van zo'n kostuum. Maar zeker bij een film zoals uh, In Fabric gaat het vooral ook heel erg om het uh, ja, afstruinen van marktjes... van allemaal online marktplaatsenachtige plekken om gewoon precies die sfeer mm -hmm. neer te zetten. En daar gaat zoveel tijd in zitten. En ja, dat is eigenlijk... Ja, ik zou er best wel wat meer waardering voor mogen zijn van hoeveel invloed uh, de art department eigenlijk heeft op... Uh, op zo'n film. Want als regisseur kan je wel een idee hebben en dat wordt dan. Hè, daarmee ga je dan. Uh, ga je een groepje makers bijeen sprokkelen. maar het moet hen maar wel gewoon net lukken om. Ja, precies dat beeld neer te zetten. En ze geven daar natuurlijk ook altijd een eigen twist aan. Dus ik zou iedereen willen oproepen om wat meer te kijken. Weet je, echt op de aftiteling van wie wat heeft gedaan. Om daar dan misschien, zoeken ze ze op op IMDb. Misschien krijgen ze dan hogere rates Waardoor ze zich <lacht> ben... aangespoord voelen om dat wat meer in te vullen. Ja. Want er is echt altijd zo weinig te vinden over die mensen. Ja. misschien
2: ook dat filmmakers zoiets hebben van... Het moet ook niet te veel opvallen, die jurk die ik maak. Voor mij hangt ja. ook heel erg van de soort film af. Maar hij maakt juist films waarin dat soort dingen juist moeten opvallen. Weet je, die jurk moet knalrood zijn. Je hebt, je hebt uh, actrices uit Roemenië... die met een heel dik accent moeten praten. Je hebt gekke mensen... die nog nooit een soundtrack hebben gemaakt... die hem voor hem de muziek maken. Ja. En daardoor valt het juist op.
0: Ja, Cavern of Antimatter... is dat in dit geval zo'n Berlijnse crowdrockband. <laughs> dat je helemaal niet geassocieerd ja, nee. met een film over een jurk. <laughs> ja. Maar die jurk, het, het leuke vond ik wel aan de jurk... En in Fabric is dat hij juist... Hij moest ook weer niet te mooi zijn, want het speelt zich af in eigenlijk het is echt een zo... lelijk ding. Laat Oké, oké. Het is gewoon best wel lelijk.
1: Dan één ja? keer koopt voor een of ander vintage feestje. Ja,
0: en zij koopt en dat dan voor omdat uh... ze op date gaat. Maar hij moet eigenlijk iedereen passen. Er zijn ook meerdere personages in die film die die jurk op een gegeven moment aan hebben. En het moet dan, het moet eigenlijk zo net chic, maar niet te chic, want het speelt ook een beetje in de Britse middenklasse. Het is net zo'n, het is een soort van Harrods, weet je wel, zo'n chic warenhuis, maar net niet zo chic. Weet je, net voor mensen die herds niet kunnen betalen. Is, die heb je ook echt in Engeland, ook in Nederland trouwens. En, um, ja, heb je die... mensen die dat niet kunnen betalen. Ja, nee, maar dat soort warenhuizen, <laughs> bedoel <ik. laughs> nou, in Engeland is die, 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 weet het, die kloof nog nog groter. Ja. Um, je, hebt ook gewoon, je had vroeger tijgers bij Harrods. Ah, of, daar hebben ik het niet over. Ja, je kon daar wilde dieren kopen. Dat echt? is een heel chic warenhuis in Londen, oh. ja. Maar, maar die jurk heeft... Um, ik heb ook ergens gelezen dat Piet Strick dan zei van ja, hij moest, hij heeft heel lang bijvoorbeeld met, dus met de kostuumontwerp gekeken naar van moet hij, die jurk die zweeft best wel veel. Ja. Dus dat moest dan van chiffon zijn, want dan werd hij wat spookachtiger. Weet je wel, dat soort dingen. En hij is dus super rood. Ja. En je denkt, dit is natuurlijk ook iets in films met rood, ja. kleur rood.
2: Ik las dat hij eerst wit zou zijn. Dat het idee was dat hij dan uit de naden zou gaan bloeden zodra oh. er iets ernstigs zou gebeuren. Maar dat het dan niet echt, knalde niet echt van het scherm. Dus uiteindelijk hebben ze voor, uh, voor rood uh, gekozen. Dus hebben zo... ze die
1: draadjes van de naden hebben ze gebruikt... om de jurk te laten
0: bewegen.
2: Ja, <laughs> dat als is een, een soort van de
1: ja, het...
0: dat je echt zo nog een touwtje eraan
1: ziet een goedkope special
2: effect, ja. ja maar dat is wel grij, het past het werkt wel heel goed. goed. Ja. Ja.
0: En wat is er met die kleur rood in film?
1: Nou ja, dus het is natuurlijk in het horrorgenre... is dat wel heel duidelijk de kleur van bloed. En dan ook bloed in overmaten vaak. <laughs> Ik bedoel, je ziet het echt spuiten... En Um, ja, dat gebeurt trouwens ook in deze film, dat er echt één scène in zit en dat ik dacht van, ah, je kon het toch niet laten om er even één zo'n gushing vein in te ja, hebben. Ja, dat, dat was maar, voor ja. Dat was <laughs> gewoon maar heel, heel nice, zeg maar, dat je echt zo even zegt, yeah, ja bloed. Um, maar het is ook, de rode jurk is ook een soort van uh, pretty woman-achtig, um, ja, motief van een... Een soort van sensuele vrouw die vaak niet eens lijnen tekst heeft, maar gewoon verschijnt. En waar mannen dan naar kijken of het komt voor in een droom.
2: In de Matrix zit uh, in de beroemde ja. rode dre ja. red dress. ik
0: moest ook denken aan uh, The Mask. Oh ja. <laughs> Waarin Cameron Diaz een soort van entrance maakt in een bank. In een veel te kort rood jurkje. Ja. Wie heeft dit aan? Hij ze gewoon om zijn rekening even <laughs> te checken.
2: Ja.
1: Ja, en, uh, maar bijvoorbeeld in Black Panther wordt het weer ingezet... om juist een hele soort van krachtige, strijdlustig, strijdlustig personage neer te zetten. Dus mm -hmm. je ziet wel dat, dat het ook weer... Soort van sommige films zijn er in ook weer een reactie op elkaar, zeg maar. Dus sommige Hollywood-producties zetten het dan in... om echt die sensuele vrouw neer te zetten, heel clichématig matig En anderen gebruiken dat juist weer om iets anders tegenover te zetten... zoals in Black Panther. Maar... Um, uh, ja, ik denk dat het vooral in deze film wel naar bloed en gevaar en... Uh...
0: Maar ook naar een soort transformatie. Toch ook een soort van...
1: Ja, als je het aantrekt, dan ben je echt... zeg maar Dan kan je verschijnen op je date. Een soort ja. van dat idee. En dan ben je als het ware een soort van killer... Uh... Ja. Net ja, als dat... Killer Heels, weet
0: je wel. Killer Dress, killer ja. Dress. ja dat is volgens ja. mij heet dat ook zo.
1: Het
2: staat, er ook, het staat die vrouw die die jurk aantrekt ook heel goed. Ik wil je zeggen, wat een lelijke jurk. Maar ik dacht wel van, nou ja, zo kun je wel op een date uh, aankomen, toch? Terwijl ja. zij normaal in het gewone leven is zij best wel een burgerlijke moeder. Met allemaal van die hele...
1: Haar zoon is ook echt zo van, waarom zou je dat aandoen? Ja, Dan zie je er op ons knap uit, dat wil ik niet. Ja. <laughs> dat je ook denkt van, oké, okay, ja. Zijn vader mag wel een nieuwe vriendin, maar bij die moeder... die moet, Want zijn ouder, zeg maar, de vrouw is gescheiden, dus... Ja. Dan valt die zoon ook opeens over die jurk. Want dat is wel iets te. En zijn vriendin
2: wil hem ook lenen, toch? Die, die leent de jurk? Of die, dat, dat lijkt er dan op? Ja, dat lijkt er ja.
0: Daar is ze bang voor. Ja. En moeder is dan bang dat zij hem een keertje heeft aangehad. <laughs> ja, maar er zit ook. Dat komt niet eens door die kleur rood, maar die, het hele idee erachter natuurlijk dat die jurk een soort. die heeft een ziel al. Die, een, of die neemt ja. of die ontneemt een beetje iets van de zielen van degene die hem aan heeft. Ik ging daardoor wel heel erg op die manier soort van nadenken over. Nou, ik heb draagt. nu
1: een uh, kringloop-outfitje aan. Oei. En ik heb een, ja, ik weet niet, ik heb toch een blouseje aan... waarvan ik denk van dit had ook wel echt van een oud-omaatje kunnen zijn. En dan ligt het nu bij de kringloop omdat die oma is overleden. Is dat een fijn idee? Ja, of <laughs> juist wel. Ik vind het ook wel een fijn
0: idee. Nou ja, het Soms. is wel, hè, voor de, voor de circle of life is het wel... Is het goed? Uh, ja, ja goed. ik ja. heb ook zo'n soort leren, zo'n 4de vierde, vijfde... Zesdehands rokje, waarvan ik het een heel leuk idee vind... dat een meisje in de jaren zestig daar langs de kant van de weg heeft, mee heeft staan liften of zo. Dat vind ik wel vet.
1: Ja, of juist bij heel veel vintage winkels is het juist zeg maar de stok. Dus de dingen die juist niet zijn verkocht, dat je die koopt. Dus dan is zo'n kledingstuk eigenlijk weer heel zielig. Zo van, je bent veertig jaar oud en je bent nog steeds ja. niet
0: verkocht. Hoe moet je je dan voelen als kledingstuk? Ja, en ze doen ook super hun best in deze film om dat kledingstuk te verkopen aan haar. Dat gaat dus gepaard ja. met een soort... Nou, een, een verkoopcampagne waar je echt u tegen zegt.
2: Onbegrijpelijk eigenlijk wat ze zegt. wat Tenminste, die... Wat, ja, het
0: is een wat... soort van halve Shakespeare. Ja. Uh... Die verkoopster in de film, ja. ja. Die wordt gespeeld door Fatma Mohammed. Dat is een vaste actrice van Strickland. Um, die dus uit Roemenië komt en alleen daar beroemd is. Terwijl dan denk je, waarom? Want zij is echt magnetisch om naar te kijken. Ja. Mm -hmm. En uh, ze praat inderdaad alsof je toch alsof je soort de zinnen die je inderdaad altijd hoort in een winkel... en dan door een soort Shakespeare-filter keer zeven. Ja. Je, als je het terugvertaalt, Daarom snap je wel wat je ze Instagram?
1: Zegt. Weet je, sommige mensen hebben van die hele pretentieuze Instagram-onderschriften. Uh, het was een soort van opsomming daarvan. Van, the force of life is in de... Ja, ja,
2: het is ook gewoon te ingewikkeld of... om hier te herhalen. We kunnen het er ja, niet precies, terughalen, ja, ik want het is het van het onbe... niet. Ja, het is...
0: Nee en de. The... Ik kan er ik echt niet aan het graven. De, de,
2: de spiegel van je ziel. U zult, u zult opgeheven. Yeah. Uw date kunnen bezoenen, weet ik veel. Het <laughs> ja. is echt totale.
0: Uh... Adonis will compliment you. Oh ja, Adonis. Dat is ook zijn me. naam, ja. Adonis. Je ja, ja. heeft dan een date met iemand die Adonis heet. Het is geen anonnis als ze een, een date met hem heeft. die <laughs> He will compliment you. Oké, okay, nou, dan neem ik het. Dus zij staat er ook maar een beetje zo bij van... Oh, uh, ik wil gewoon een jurk. Ja, ze praat
2: ook in normale mensentaal terug van... oké, okay, nou, is goed, ik ga hem <laughs> ja. even aantrekken. Ja, ja.
0: ja, ik heb jullie gevraagd naar, een, naar fragmenten uit andere films... die jullie ook... Uh, die, uit scènes in winkels... of waarin iemand heel erg probeert iets te verkopen... naar aanleiding van deze niet in deze film. Maar wat heb jij meegenomen? Ik heb uh,
1: een fragment uit echt een van mijn favoriete films. Ik hoef alleen maar aan deze film te denken... ...en dan krijg ik al zo'n soort van binnenlach... ...die je niet kan stoppen, weet je wel. Dat je in de trein zit en dan opeens zo... Een... <laughs> ...dat ze je aankijken van, oké. Okay. Um, dat is namelijk What We Do In The Shadows... ...van ja. uh, Taika Waititi. En het is uit 2014. En voor de mensen die het niet gezien hebben... ...het is een soort mockumentary over een groep vampiers... Uh, is het vampier of vampier? Vraag ik hier aan de specialist. Vampier, zeg
0: ik altijd. Vampier. Vampire. Van en dan ook zo lang zo ja, vampier. Het zou ook
1: wel in die film thuis Vampier. <laughs> ik <gehoren>. ik <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, we
0: laten het even in het midden. Dat is wel een
1: vampierenfilm. Ja, nou, ik, zeg, ik, ik kom vampier uit Haarlem, femme. en daar spreken ze ABN, hè, zeggen ze dan. En ik zeg vampier, maar ik weet niet of ik zeg ja, wel, paprika. Nee. En heel veel mensen zeggen paprika, dus ik, ik durf me er niet in te gaan. Zolang je maar geen 7 zegt, ja, <laughs> vind nee, ik nee of een maar. puzzel. <laughs> Oké, okay, wat we, do we doen de shadows. Ja, wat we doen de shadows. En daarin heb je uh, een groep vampier, van vampiers, <laughs> vampiers. sorry. Die al heel erg lang vampier is. En um, je hebt ook eentje die dat net wordt. Want als je wordt gebeten, dan word je er ook een. En die moet nog een beetje wennen aan de regels en hoe het nou eigenlijk dan gaat om je wel in het in de soort van mensenwereld te begeven. En een van die situaties die doet zich voor in een avondwinkel, waar hij een beetje loopt te bluffen met de winkelbediende. Want zo doe je dat als je met een biertje op nog meer bier gaat halen bij de en avondwinkel. Het vampier bent. En het vampier bent. En uh, nou ja, we gaan er even naar luisteren.
3: Het volgende zijn. Reka. Kiever, een past. <McDonald's>
0: <laughs> Don't en lie about transforming into shit. <laughs> nou, ja. Voor de zekerheid voor wie het niet verstond, nee. dat is helemaal oké. Okay, want het is nieuw zeelands <laughs> dus het is echt een heel lastig accent, hè, Kiwi.
1: Maar wat er dus gebeurt, um, hij schept op tegen de winkelbediende van... hé, hey, uh, ja, ik ben echt een vampier. Ik kan echt coole dingen doen, zegt de winkelbediende. Van, ja, uh, ik ben ook een vampier, kan dat ook? En dan... Zegt hij van: uh, Doe jij het eens voor? En dan doet hij dat. En dan verandert hij ook echt in een heel eng monster. Ja. Maar het is gewoon zo, zeg maar, zo slecht, grappig gedaan. Dat ik, ja, ik, ik, ik val daar totaal voor. Ik vind het heel grappig. Het is ook een, een tv-serie, toch? Ja, van ja, maar die ik minder leuk? goed oh, okay, ja. eigenlijk. Ik vond het jammer dat gewoon deze cast daar niet zo in zit. Ja. Want het is dus van: Het is van Taika Waititi. Die
0: ja. ja. we nu allemaal kennen van Thor Ragnarok onder andere. En uh, er komt binnenkort een, een nieuwe film van hem uit: JoJo Rabbit. En Jermaine Clement van. Ja. Fire of the Concord. precies. Het is inderdaad een soort van. En ze wonen in een woongroep. Kamp, ja, kamp, ja, ja. Dus het is zo. <laughs> nou, eigenlijk had Pieter Trickland het ook hartstikke leuk vinden. Ze hebben net het bovennatuurlijk en super lullig. Ja, de, de afwas met allemaal pannen bloed moeten doen. Ja, ja. de dus afwas staat er al duizend jaar. Ja, precies. <laughs> en ze hebben ook één zoon. Dat vind ik zo chill. Ze hebben één huisgenoot en die is dan. Super oud. Ja, die woont gewoon in een kast. Enge ja, die is gewoon al miljoen jaar oud. Die komt er nooit uit. En je hebt ook in elke woongroep... Ik woon in een woongroep. heb je altijd die ene huisgenoot die net iets te lang blijft.
2: Die, ene die gewoon Nosferatu, al 40 jaar woont. En je
0: denkt, ga gewoon even een huis voor jezelf vinden. En die als er door de gang schuivelt onderweg naar de douche. Dus het is allemaal heel echt. Ja. Oh, ja, oké.
1: Okay. Het is zo'n leuke film. Ja. ja, ga die allemaal echt
0: kijken inderdaad. Als je wel zijn nieuwere werk kent, maar niet deze nog. Ja, deze is niet te overtreffen. Nee. En Jess, wat heb jij meegenomen?
2: Um, ik moest bij de plot van In Fabric over de spookjurk... die een soort spoor van vernielingen achterlaat... meteen aan de jurk denken van Alex van Warmerdam Yo. uit 1996. <laughs> um, ja, dat, ja, dat is een heel ander soort film. Maar het gaat over een, een zomerjurk uh, van een ja, niet heel bijzonder stofje met blaadjes erop. Uh, en dat stofje dat gaat zeg maar, in Nederland door... en laat een spoor van ja, ongemakkelijke, pijnlijke verhaaltjes... Uh, Achter zich um, zit bijvoorbeeld een, een treinconducteur in die nogal aanslaat op die jurk. En de, elke vrouw die die jurk aan heeft, uh, daar springt hij op. Um, een oude vrouw die we zo meteen in het fragment horen, die heeft die jurk net gekocht. En die wordt meteen overvallen. Uh, de persoon die ontslagen wordt omdat die jurk in productie gaat, die, uh, die zijn hele leven kort op zijn kop te staan. In ieder geval de jurk, overal waar die komt, een spoor van vernieling. En hier in het fragment um, ja, horen we nog een, een, een wat oudere dame die die jurk echt wel mooi vindt en niet zo goed weet... Uh, wat ze in huis haalt door deze te kopen. Wat een prachtige jurk. Welke? Ja, Blauw met die blaadjes. Ja,
0: zullen we. Even binnenkijken.
2: De mouw is goed. Vind je? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Slaat nergens op. Ik ben 61, Stella. Dat is een jonge meisjesjurk. En u. Ik wil hem al niet afvallen,
3: maar hij maakt me jongen. Heeft u de bezwaar tegen
1: als het iemand voor je verhaalt, dan kunt u ondertussen een beslissing nemen. Weet
2: je het nou echt niets? Ik heb toch gezegd wat ik vind?
0: Ik neem hem. Dus hier hoor je ook wel hoe de winkelbediende eigenlijk iets negatiefs... dus inderdaad helemaal weet van, ik wil die man niet afvallen, maar hij maakt u jonger... Toen die man net heeft gezegd, het is een meisjesjurk, het kan niet.
2: Ja, het is echt het clichébeeld van zo'n man die helemaal die winkel in wil überhaupt... en die van, nou, we gaan toch even kijken, en die man vindt het niks. Ja, het is echt zo'n rijktegooier die dan als een beetje een nukkige oude man... braaf meegaat met zijn vrouw winkelen en dan toch een mooie jurk mee naar huis neemt... maar daarna de wordt overvallen en, nou ja...
1: Ja. Ik las een interview waarin werd gevraagd of uh, Pieter Strickland deze film had gezien. Ah. En toen zei hij van, uh, welke film? <laughs> nee, dat, dat zei hij niet. Maar wel zo van, ja, ik hoorde pas nadat ik deze film afhad dat die film bestond. Ja. Maar hij wilde hem wel gaan kijken.
0: Dat las ik ook. Hij zei van, ik ga ze nu wel, natuurlijk gaat hij ze nu wel zien. Ja. Ja. Het
2: is ook niet van Warmerdams beste of meest gelauwerde film volgens mij. Maar het, uh...
0: Wel mooi, jurk.
2: De jurk. Ja, vind ik ook. Het er goed, <laughs> uh, uiteindelijk blijft er een soort van sjaal van over. Elke keer gaat er een stukje van af. Ja. ja.
0: Ik heb een uh, fragment meegenomen. Uh, daar moest ik eigenlijk meteen aan denken. Wat ook zich afspeelt in een Brits ware huis of in een soort van bijkorf. Um, namelijk Love Actually van Richard Curtis uit 2003. En um, daarin is Alan Rickman speelt een man die voor het eerst in zijn leven een affaire heeft. Um, en dat heel onhandig aanpakt. Namelijk met een meisje van zijn werk die hem helemaal inpakt. En zegt, uh, ik, wil, ik zou zo graag iets moois willen. En dan besluit hij om met de kerst inkopen waar zijn vrouw bij is. Zijn vrouw zit dan op een andere afdeling in dat warehuis. Besluit hij een hele dure ketting voor zijn minarest te gaan kopen. En dat vindt, dat, nou ja, Engeland, ongemak, gaan. Rowan Atkinson als winkelbediende, die besluit om heel de tijd te nemen... om dat cadeau heel mooi kerstig in te gaan pakken. En het is ontzettend ongemakkelijk
3: what's that it's a cinnamon stick sir actually i really uh, I can't wait oh you won't regret it sir what a bet Tis but the work of a moment There we go. almost finished almost finished what else can there be you're gonna dip it in yogurt cover it with chocolate buttons oh no sir We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did, This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. Is a spring of holly. No, 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 no bloody holly. But say Leave it, leave it, just leave it.
0: Oop. Ja. Joep. <laughs> Dat was dus de vrouw die dan uh, aankomt lopen, net op tijd. En dan gaat echt drie minuten aan vooraf nog... waarin Atkinson ja. het ding in, in aan het pakken is. En dit vond ik ook heel herkenbaar voordat je zelf... Soms denk ik wel helemaal ja, niet dat ik, het, dat ik het ingepakt had gevraagd. Dat duurt het duurt super lang. lang en er staat een rij <laughs> achter me. En ook dat soort van hele uh, minutieuze oog voor detail... Of zo van iemand die zijn baan gewoon mega serieus neemt. Ja. Um, nou ja, dat, ik, dat zie je in, in Fabric eigenlijk ook wel. Dat soort van heel erg op kleine dingen inzoomen en daar iets heel moois en lekkers van maken. jullie stofjes ook in In Fabric... die komen ook in beeld op een manier... dat je ze bijna wil... gewoon lekkere stofjes. Yes. Omdat als
1: je je werkevaluatiegesprek hebt... en dat je uh, bazen dan zeggen van... ja, yeah, je smell nice.
0: Ja, of dat een zit ook in van. In Fabric inderdaad. Ja, het is ook een soort van manier... van communiceren met elkaar... die, die heel erg uh, onder de loep wordt genomen ook... Of zo, door Peter Strickland. Die soort van dialogen tussen... Ja. mensen met een bepaalde functie.
1: Ja, wat kan je wel zeggen... wat kan je niet zeggen.
0: ja. Ja, precies. Ja, dus hij schijnt dus voor zich voor deze film ook geïnspireerd te, te laten hebben inspireren door ASMR. Er zitten een paar van die gesprekken in de film, dus je hebt, de, je hebt de, de winkelbediende, die dan dus in een soort van raadselen praat. Je hebt dus de bazen van Sheila, waar ze dan af en toe een evaluatiegesprek mee heeft, die, ook, die praat een beetje zoals The Office of zo. Die praat ook in van die corporate term, dat je ook denkt, ik, ik weet wel wat jullie willen zeggen, maar het is ook een soort hocus -pocus.
2: Ze werkt bij een bank, toch? Ja. De, ja. En dan gaan ze haar een beetje aanspreken... omdat ze één keer naar de toilet is geweest... terwijl ze al heeft uitgecheckt. Het is echt totaal bizar. Gesprek ja. met twee mannetjes met zo'n overhemd en een stopdasje aan... die net iets dichtbij zitten. En het is echt typisch die office inderdaad. een ongemakkelijke, pijnlijke vraag, vraaggesprek over... oké, okay, hoe laat heb je ook weer uitgecheckt? En hoe lang ben je toen naar de wc geweest? Echt heel... Ja, omdat ze zich
0: dan even niet aan de regeltjes yeah. heeft gehouden. En je hebt dan ook nog, er is nog een andere uh, personage in de film... die is wasmachine-monteur. Yeah. En die spreekt ook in, natuurlijk in zijn soort vakjargon... waar als jouw wasmachine kapot is, heb je er meestal niks aan... als iemand je dan precies gaat uitleggen wat er mis is. Maar hij doet dat dus op een manier die ook heel erg hypnotiserend is.
3: Ik probeerde de surface te veranderen... en ik vond dat de rivets tegen de pulley. waren. Er is ook de mogelijkheid dat de drainhose kinkt but I can put that into writing for you after a more thorough inspection. The clutch plate is no longer a plate and the switch striker is neither switching nor striking. If I can get to the wigwag solenoid there's a chance I can find out why the washer didn't drain. The block pump isn't helping matters and the agitator leaves me at a loss. I can also see that the wigwag terminals are not where they're supposed to be which leads me to the conclusion that this washing machine is disfired. Het
0: is, als dit gebeurt in de film, dan zijn ook de mensen in zijn omgeving worden daar een beetje hitsig van. Of zo. Ja. Die gaan helemaal scheel kijken. Ja,
2: ze dromen een beetje weg.
0: <laughs> <Ja>. oh. <laughs> <laughs> maar ik heb het gevoel dat Peter Strickland dat sowieso een beetje, dat gevoel een beetje wil overbrengen. Dat hij een soort film wil maken waar je dat, waar je een beetje dat gevoel van krijgt ook.
2: Een beetje die hypnose.
0: Ja, en ook een beetje een soort fetish-ding. Weet je wel, de manier waarop hij met stoffen speelt
1: en zo. Ja, maar ook zoiets als in die tekst. Dat, eigenlijk gaat het helemaal niet om dat hij. Die uh, wasmachine gaat repareren. Het gaat om dat hij dat allemaal gaat uitleggen. zeg maar dat hele um, ja, sensory, zeg maar, hoe moet je dat noemen. Dat uh, daar gaat het om, in plaats van om de functionaliteit bijvoorbeeld, van zijn werk als um, wasmachine reparateur.
0: Ja, hij weet echt bijna een soort iets bovennatuurlijks te maken van een wigwam of wat dat ook Maar <lacht> ik weet <heb> <lacht> niet of dat is in het Nederlands. Of van zoiets als een stof of een. Uh... Ja, ik heb, er, ik heb ergens gehoord dat hij wordt heel erg een soort fetischistische filmmaker onthaald, Peter Strickland. Kan jij, kan jij bijvoorbeeld, heb jij een idee wat dat zou dan zou betekenen? Um, nou ja,
1: fetischisme is een of een fetisch is een woord wat natuurlijk in de volksmond best wel snel wordt gebruikt. En dan bijvoorbeeld, uh, ik heb een voetfetisch of zo, dat iemand dat zegt. Uh, maar ja, eigenlijk heeft, ja, het heeft allemaal verschillende betekenissen, zeg maar. Want bijvoorbeeld. Dit wordt dan meer, weet je, die seksuele uh, fetish, dat wordt dan toegeschreven aan Freud. Sigmund Freud, je kent hem wel, weet je. Je kent hem wel. Die creepy guy. Met ja. <laughs> nee. zijn theorieën. En ja, bij hem is het eigenlijk zo dat alles neerkomt op dan wel penisnijd bij een vrouw. Of dan wel castratieangst bij een man. En um, een fetish, dat um, is eigenlijk het moment dat... Oké, okay, wacht, ik ga het even goed uitleggen. Ja. Als we ja, worden geboren, dan zijn wij nog niks. En pas het moment dat wij door hebben dat er andere mensen zijn, dus dat is dan in eerste instantie je moeder, want daar kom je uit, um, dan heb jij door dat je dus iemand bent. Dus dan ben je ook gelijk kwetsbaar in de wereld, want um, ja, je kan aangevallen worden en jouw identiteit kan uh, aangetast worden. En dat, wat is dan het allereerste wat je ziet als een baby? Een vulva. Ja. En wat is dat niet? Als jongetje, weet je, van als jongetje zie je dat dan, want Freud denkt alleen aan mannen. En dan zie je dus die vulva en dan denk je, shit, dat is geen penis. En dan schrik je daar zo erg van, want dat betekent dus dat er mogelijkheid is... dat jouw penis wordt afgehakt en dat je ook een rest vulva van krijgt. En je
0: leven. Ja. En dat
1: is dus jouw allergrootste angst, want dat betekent het einde van jouw identiteit. En dat wil je dus niet. Maar het zien van die vulva is zo eng dat het helemaal zo'n soort van enge spanning losmaakt in je en dat je denkt van uh, uh. en in de loop van onze kindertijd en vroege puberteit leren jongens om die spanning om te zetten naar een soort van seksuele spanning want in plaats weet je dan nou, dan komt er weer bij dat je dat juist ook weer dat je daar de macht over kan hebben en een soort van juiste superioriteit van de penis kan laten zien ja ik heb het niet verzonnen hebben een lesje hoor. ja ja heel herkenbaar uh, maar er zijn dus mensen die volgens Freud een ziekte hebben of een ziektebeeld waardoor zij die angst voor uh, castratie, zoals je dat noemt, niet om kan zetten in die seksuele spanning, dus in die aantrekkingskracht. En die mensen gaan dus uh, dan wel niet bewust op zoek naar um, ja, vervanging daarvoor. Dus iets wat me wel doet denken aan diezelfde angst, maar wat niet zo eng is als het zien van een vulvaan. Dus bijvoorbeeld uh, panties, want je moeder die draagt ook panties in de jaren tien van de vorige Ruiken, jaar. Ruiken, um, hoge hakken. Ja, precies. Dus vaak zijn dat dingen die dan doen denken aan de vroeger kindertijd. Het kunnen dus ook luiers zijn omdat die aan jezelf doen denken in die tijd, zeg maar. Um, wanneer die angst is ontstaan. En ja, dus daar, ga, daar zijn ze dan een beetje bang voor en dat een beetje... Bang voor zijn, dat kunnen ze dan wel omzetten in die seksuele
0: spanning. Dus zo is het is de fetish eigenlijk ontstaan. Maar dat is een soort van extreem fetischisme, wat iedereen, ze zeggen ook wel eens van: Iedereen heeft een klein beetje een fetish voor iets. Hoeft niet alleen maar 100% seksueel te zijn. En soms is het inderdaad een het ja. echt een stoornis. Dat je alleen maar op die manier. Uh, you can only get off, zeg maar, op die manier. <laughs> um, maar t, de, de, er wordt heel vaak vergeten dat het ook gewoon staat voor. Iets symbool stellen voor iets ja, anders.
1: Eigenlijk een voorwerp, dus een niet levend iets... Um, ja, een soort macht toekennen of een soort ziel toekennen... die dan vervolgens weer macht over jou heeft. En, ja. op het moment
0: dat, jij... en dat zit wel heel erg in deze film. Ja. Maar dat seksuele fetischisme zit er ook in. Want er zitten ook kousen. Er is ook een behoorlijke ja. focus op kousen. Ja. En een
2: paspop. En op pas, een pasmannekeis. Ja,
0: zijn ook wel echt een fetish object. Oh. En dat Ik dus dat een van, vreemde de, vreemde een
2: van de eerste herinneringen... die Peter Strickland heeft, is dat hij in een warenhuis... in zijn buggy onder een mannequin is gezet. Zo'n paspop. En dat die hand zo boven zijn hoofd... Hing. Uh. Nou, als je dat weet en ziet deze film, dan begrijp je al ja. een paar dingen wat, wat beter. <laughs>
0: ja, en, um, maar, ja in, maar ook bloed. En ook, dus dit ook, dit, Marx had ook een soort van fetischisme. Ja. Het was een commodity of ware fetischisme. Wat heel erg juist gaat, het staat in Das Kapital, dus Het gaat over kapitalisme en hoe we als mensen... Ja, hoe leg je dat uit? Um, dat de relaties tussen mensen onderling zich voordoen... als relaties tussen mensen en dingen. Dus als tussen koopwaar en mensen. Het is super ingewikkeld. Ik ga het niet lang met doeken doen. Als, het is ook niet zo beeldend als seksueel fetishisme. Maar het is wel heel interessant om dan te bedenken... dat eigenlijk alle, al die vormen zitten in deze film. Dus ja. dan inderdaad is het een super fetischistisch film. Ja. Op zich is het ook al best wel fetischistisch om zo erg op één... weet je zo erg dingen van close-up... lekker in beeld te brengen als hij dat doet. Dus de film aan zich si is ook een soort van... Ja. Object bijna.
1: Ja. ja, en ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Maatje 36, wat in deze film ook een best wel groot onderdeel is. Dat je denkt van, um, daarin is dat, dat mechanisme van dat ware is ook een beetje um, werkende. Want je denkt dan van, uh, weet je, over de vrouwen in de film denken van, oh, ik wil Maatje 36 hebben. En dan past een jurkje, terwijl je weet dat je niet maat 36 hebt. En dan denk je van... oh, dus dit is 36, snap je? Dus het gaat niet om... Wat, die, wat het echt is. Wat het echt is, maar het, het, uh, de naam, zeg maar, of het... ja, op maatje 36 is het object geworden wat je wil. En dan maakt het niet uit of dat nog symbool staat voor iets. Het is natuurlijk
2: ook precies ja. waar de mode-industrie op, op leeft, zeg maar. Ja. is Het idee van, oké, okay, als ik die jurk koop, dan zie ik eruit als die persoon... die ik ooit in een reclame met die jurk heb gezien. Of als ik dat luchtje draag, dan ja. ruik ik precies... Dan word ik, precies. Ja, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is, maar dat is natuurlijk wel... Ja, het, kan, het kan een avondje zo aanvoelen als je een mooie rode jurk koopt. Je hebt een goede idee. Dan denk je, ja, dit was het. Dit, dit komt door die jurk of dit komt door die nieuwe schoenen. Ja. Maar dat zit er nou ook heel erg in. Dat, dat idee van de mode-industrie, die, die daar heel erg op inspeelt. Van oh ja, je wil deze mooie jurk. Want je wil een beter leven. Want je wil transformeren. En niet meer die alleenstaande moeder met een zeikende puberzoon. Maar je wil een spannende deel met Adonis ja. vanavond.
0: Ja, en dat is ook Ik denk dat dat ook iets is waar hij. Uh, waarom deze film zich ook zo goed voor hem leent... of zo, voor Peter Strickland. Dat hij wel in de kern van mij gelooft... dat we allemaal een soort van slaven zijn van onze verlangens. Of dat we iets willen, zo graag willen dat we... dat is echt het... controle over ons. Ja, precies. Dat zit hier heel erg in. Maar hebben jullie heb je het idee dat er ook een soort maatschappijkritiek... Want, want het is dus een combinatie van... en hele wildere gebeelden en zomaar ook... Uh, Sheila, maar ook die wasmachine-monteur Reg... ...en zijn vriendinnen, dat zijn ook, wordt ook, worden ook veel gespeeld door... ...acteurs die we juist kennen uit films van Mike Lee en Ken Loach... ...van die soort super Brits realistische... ...working-class of, of middle-class uh, realistische films. Wat dit niet is, maar hij, hij speelt daar wel een beetje mee. Maar, en dan in de wereld van mode, denk je dat hij iets wil zeggen... ...ook over Engeland of de mode-industrie... ...of daar een soort kritische noot bij ja.
1: stelt? Nou ja, ik denk sowieso dat... Um... Op het moment dat je een film maakt waarin de winkelbediendes van een warenhuis... super creepy <laughs> sectenleden zijn, een soort van, ja. ik denk dat dat sowieso een soort van kritiek is op hoe, soort, ja, hoe eigenlijk die uh, consumptiemaatschappij een soort secte is geworden of zo, of is, uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat, um, ja, hoe moet je het zeggen, dat het allemaal. Ik had dan verwacht dat hij dan bijvoorbeeld alleen kritiek zou leveren op massaproductie. Maar het gaat juist in deze film om hele specifieke um, individuele objecten, zeg maar. Dus van de jurk is er maar één. En als je naar de kringloop gaat, dan koop je iets waarvan de kans heel erg klein is dat je daar snel nog iets van gaat vinden. Of in ieder geval, hè, dat, dat is, um, het gaat veel meer om het individuele object. Dus wat dat betreft is het weer een hele andere maatschappijkritiek... dan wat je zou verwachten over de mode-industrie. Bijvoorbeeld over uh, sweatshops in Bangladesh... of uh, over milieuverontreiniging uh, als gevolg van de mode-industrie. Ja, en dat wel... zat er niet
2: in. Er zit een klein beetje in aan het einde, had ik het gevoel. Een paar, paar beelden van je denkt, oh ja, nu refereert hij daaraan, Maar het ja. is niet een soort van pamflet. En het gaat ook heel erg over de, de macht van bazen over hun werknemers. Wat Sheila is dan een bank bediende, die dan dus heel erg wordt geïntimideerd door haar, door haar bazen over de plaspauze die ze wel of niet genomen heeft. En ook die wasmachine-monteur die, die maakt dan een wasmachine, zijn eigen wasmachine in zijn eigen tijd. Maar ja. dat mag niet, want hij <laughs> heeft toch die opleiding gekregen van zijn baas. Ja. Hoe durft hij? Je bent ontslagen. Dus het gaat ook heel erg over ja, die arbeidersklasse die eigenlijk geen poot heeft om op te staan ja. en een beetje is overgeleefd aan de grillen van hun managers eigenlijk. Dus dat zit er ook wel in, maar het is, het is van alles wat. En dat maakt het denk ik ook wel juist heel fijn om naar te kijken, omdat het niet zo'n ja, niet, het is geen pamflet. Het is geen, uh, ja, geen woedende film over de mode-industrie. Maar het zit, er wel, het zit er wel in.
0: Ja, ik vond het ook echt een hele prettige film om naar te kijken. Ja. Het soort van wel zo'n film. En zeker in combinatie met zijn films hiervoor, waardoor je denkt, ik wil gewoon eigenlijk alles gaan zien wat hij gaat maken vanaf nu. Ik heb hem gesproken. Dat interview gaan we er achteraan plakken. Ja, ja. En het is echt helemaal niet de man die je erbij verwacht. Weet je waar we het net over hebben, die soort van. BDSM in de Duke of Burgundy en of je nou een fettisch is en dan zie je hem. Echt een heel softspoken, super Brits. Maar ja, dat is natuurlijk juist, de Britten hebben waarschijnlijk dingen... waar ze liever niet naar kijken die ze dan even op film kunnen botvieren. Dat is wel prettig. Um, maar goed, dus dat gaan jullie horen. En ik wil nu graag nog een uh, rondje doen. Waar hebben we zin in de komende tijd? Jesse?
2: Ik heb heel veel zin in Hustlers is uh, gebaseerd op een artikel uit New York Magazine. Nou, ik vind het altijd een goed idee als er films gebaseerd op artikelen zijn. Dat weet je eigenlijk meteen dat het leuk wordt. En uh, de volledige titel van dat artikel is... The Hustlers at Scores, here's a modern Robin Hood story for you. A few strippers who stole from mostly rich, usually disgusting, pathetic men... and gave to well themselves. Dus het gaat over strippers die, die hele rijke mannen een hak zetten... en uh, hun geld afhandig maken. Uh, hoofdrollen zijn van, voor Jennifer Lopez, Constance Who... Uh, Cardi B heeft een cameo. Lizzo. Uh, Lizzo zit erin. Um, geregisseerd door Laurence Scafaria... die ook het scenario heeft geschreven. Zij heeft ook eerder... Uh, Seeking a Friend for the End of the World gemaakt. Een wat kleine indie-comedy. Ze heeft ook heel lang gedaan om deze film van de grond te krijgen. Uh, en uiteindelijk toen Jennifer Lopez zei van... nou oké, okay, ik wil wel producent zijn... en ik wil wel stripper spelen. Toen, toen kwam het geld uh, binnen. Dus nu, uh, ja, en hij ging dit weekend in Toronto op in première... en supergoede recensies gehad...
0: Ja, mensen zeggen echt dat het de eerste echt goede rol van Jennifer Lopez... ook is sinds Out of Sight, dus daar vond ik haar echt goed. Ja. in. Ja. Het ziet er super, uh, best wel leuk uit. Ja, ja.
2: Ik heb, het uiteraard vanaf 12 september, dus uh, nu.
0: Top, een maan? Um, ik
1: ben heel erg benieuwd uh, hoe de film Instinct gaat zijn van Halina Rijn. En um, nou ja, het, uh, je ken, we kennen haar natuurlijk als actrice. En ik ben, gewoon, ik ben altijd benieuwd hoe dat dan gaat als een expert in het ene gebied... dan opeens een soort van iets aanverwants gaat doen... wat toch totaal anders is. En um, ja, het is met caries van Houten en uh, Marwan Kenzari. Dus ik, ik weet gewoon niet... Uh, het is gewoon zo'n sterrenkast, zeg maar. Van de laatste tijd. En dat echt zo, weet je... Nederlands hoop in het buitenland. En dit, deze film was ook... Uh, heeft het goed gedaan op de festivals. En ja, ik ben gewoon benieuwd of het een beetje... De, uh, noem je dat? Anticipation. Of het dat waar maakt? Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Of eigenlijk. de hype uh, ja. waar is. Ja. Oscar-inzending, openingsfilm van het uh, Nederlands Filmfestival. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, daar ben ik ook wel
0: benieuwd naar. Ik um, zat heel erg te twijfelen. Ik dacht, ga ik Nuestro Tempo zin in hebben? Een kleinere film heb ik ook zin in. <sus> maar nadat Joker afgelopen weekend de Gouden Leeuw heeft gewonnen... op het Filmfestival van Van Venetië... ben ik toch ook wel heel erg benieuwd naar... naar ligt een beetje voor de hand, maar het is wel heel bijzonder... dat zo'n grote productie over in principe een comicbook-character... dit soort prijzen in de wacht sleept. En ik vind Joaquin Phoenix eigenlijk altijd te gek. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarmee doet. Ik heb ook wel kritische dingen daarover gehoord. Dus daarom juist nog wel meer zin om te zien. Om te kijken of ik dat gevoel er ook bij krijg. Mm -hmm. um, die komt 3 oktober uit... En ik vind het heel vreemd dat hij geregisseerd is... door de regisseur die ook de hangover heeft geregisseerd. Ja, de regisseur
2: van de hangover heeft gewoon een gouden leeuw op dit dat moment. Dat is toch ja, gewoon, what, what is going on
0: in the world? <laughs> en er zit toch ook in de trailer van de Joker, zegt hij... is it just me or is it getting crazier out there? Oh, en dan ja. gebeurt dit en dan denk ja, shit is getting crazier out there. Uh, maar het staat voor mij ook wel symbool voor iets wat ik sowieso wel leuk vind... ook vanuit cineview, Dat, uh, weet je, super arthouse en best wel mainstream dat er best wel veel crossovers komen... en dat, dat in mijn hoofd is dat altijd al het geval geweest... dat je niet het een of het ander hoeft te maken. Uh, maar gewoon films die tof zijn, punt. Uh, dus ik ben daar benieuwd naar. Dit was hem, weer voor vandaag. Uh, misschien... Wordt onze volgende podcast ook wel over de Joker? We hebben nog geen keuze kunnen maken. Maar als jullie een voorkeur hebben, laat dat vooral even weten aan ons. Via podcast.sinewiel.nl. En laat dan ook ons weten of je de podcast leuk vond of niet. Ik wil alvast heel erg mijn collega's Maan en Jesse bedanken. En Lieke van Dag en Nacht Media. En blijf nog even hangen voor ons interview met Pieter Strickland. Om uh, die brandende vragen die we nu naar aanleiding van dit gesprek hebben, nog even beantwoord te horen. Tot ziens! I'm here at the iFilm Museum with Peter Strickland, the director of the fabulous new movie In Fabric, which we've just discussed. Um, I'm a huge fan of your work and the atmospheres that you create and the obvious, I'm thinking obvious, palpable love of cinema that you have, of the medium as well, and really think you sort of elevated it to an art form, which I really appreciate. And I wanted to talk about your latest movie, um, which is about... I wouldn't say an evil dress.
3: Malevolent is the word I'd say. Mm -hmm. Yeah, it's this. Um, but I think it's important to distinguish it from being a, a dress that punishes people. It's not punishing consumers. You know, I don't regard the main characters as consumers. It's mm -hmm. this random force. The same way in which disease is random. You know, disease attacks perfectly healthy people, and um, which for me is much scarier. It's much more nightmarish. So it, it has this irrational. Logic to it, mm -hmm.
0: and it also feels like it's um it's a collection of ideas and methods and storylines. Um, would you consider yourself a collector? And in that sense, do you also, for instance, go to thrift stores yourself
3: often? When I was younger, I used to buy a lot from secondhand stores. Um, you could often smell the previous owner, mm -hmm. and it wasn't always pleasant. <laughs> and you're you're inst instantly made aware that this clothing has a story, just from yeah, this kind of intimate, this 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 proxy intimacy, which I guess leads on to stories. You know, you imagine the man in the shirt I had making love in that shirt and all, all kinds of stuff, you know, imagine all kinds of very intimate things. And, That's what I so.
0: love about it too.
3: In a way, I guess all clothing has a story behind it, because people make clothing, um, usually, not usually, but you know, often in very um, unfair Conditions, very exploitative conditions. And originally I was going to explore that, and I don't know, I, I just felt... I, I don't really have that talent to make. I felt like it's better left to people who can do that really well, because I still wanted to make a genre film, and I think the two combined can be tricky sometimes. So I didn't, I didn't, didn't want to be didactic. I think it's fine if you're made aware of these things. So, you know, you have... In the final scene, you are made aware of sweatshops, but not in this kind of finger-wagging, moralistic tone, hopefully. Mm
0: -hmm. um, so this film centers on one particular item of clothing, one object. Your sort of your main character is it, is the dress, in a sense. How do you set about designing that one piece of clothing?
3: Well, that's a collaboration with Joe Thompson, who was the costume designer. So, I mean, I I, I could never design a dress, so it was more about communicating what I needed the dress to do, such as move through the air like like a jellyfish. Mm -hmm. Then she would say, okay, you need chiffon, you need silk. We spoke a lot about the type of dress, in terms of the type of buyer, because I think the stores I was influenced by were usually middle class. These were not... This was not Gucci, you know. These were sort of middle class shops, but they always had this... They had this... Um, aspirational element that you would put on a dress and you'd enter this fantasy world of believing you're...
0: Someone else.
3: Well, yeah, you, you've been invited to the Swiss Embassy for dinner.
0: It's a nice dress, but it's also not too nice.
3: Exactly. It can't be too nice. It can't be on the catwalk. No, no, no. It's, again, it has to have that element of the stores I remember from when I was a kid.
0: Mm -hmm. The way she speaks in the film is amazing yeah um, the way the the two office men speak is also very particular the way the um, the washing machine well I forgot his name Reg speaks yeah the way Reg speaks is also very particular and amazing so I felt this was it's very sort of a language heavy film almost like it's I really noticed all their differences in speech like how did you approach their dialogue because it felt it almost felt like you'd taken you know sentences like do you want to Use your card or cash, and then just put like a seven-layer Shakespeare filter on it. You know,
3: that's pretty much what I did, really. Um, I, again, it, it just happened organically when I was writing it. But then I realized, okay, we've got these different layers of artifice. Um, so when I spoke about it with the actors, you know, we had—I I, try to have, talk about it in terms of numbers. Say, like zero is social realism; ten is. Um, completely whacked out surrealism. Nothing is on zero, nothing is on ten, but one is maybe the house. Four or five is maybe maybe the bank. Seven or eight is maybe maybe the store, and then you, you kind of work according to that. And levels of weird. Levels of weirdness, but also levels of... It was, To me, it was never that weird. It was always just being true to what I remember from... from, from shopping or working in shops or working in offices uh working in a shop is a performance you're, you're trained to do it that way you often do these role plays to, to get to that, that level and the, the british love euphemisms and i remember going to a job centre and there was a job for a, a night shift shelf stacker in a warehouse and but what they called it was twilight replenishment operative <laughs> which is just it's like straight out of, out of this film. So, again, all I'm doing is stretching the elastic of reality. I'm never snapping the elastic. I'm always... Because I think once you snap the elastic, I think it's not so interesting. I think the idea is we've all been there in those jobs. I think that's what I hope an audience will get from the film, that they can actually relate to it. It might be weird, but actually, hang on a minute, it's actually not weird. I remember this. You know, I've been in those situations. In terms sort of the mannequin scene, um... I still, I'm still trying to work out what I was trying to say. <laughs> um, it's my favorite scene in the film. I kind of like the idea of the mannequins taking on this human form and the humans taking on this mannequin form, so there's this kind of weird blurring between those two boundaries, you know, with Fatma, she takes her wig off and suddenly she, she looks she looks like, 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 a, like a mannequin. I guess I just wanted this ritualistic element to it, this... Almost this sense of alchemy, this the idea of this menstrual blood could be used for something. And when I wrote the script actually the um, when the boss ejaculates it lands on, on a dress and the next morning it dries mm -hmm. and forms this beautiful silvery pattern which someone adores and buys it, of course. Oh which I think all
0: these Bill Clinton flashbacks.
3: Oh, <laughs> uh, that did occur to me, yeah. Um, but that would be wonderful to do it. We just, just didn't have time. Um, yeah, I mean... Yeah, I just feel
0: like, does the mannequin have, and the dress, they have a certain power over everybody that encounters them? So also the man, Fatma maybe not so much?
3: Well, yes, but, but it goes into a wider question of just desire, you know. I mean, so much of clothing is about sexual desire, and you're selling that is a commodity in, in, to some degree so i think with the mannequin that's a somewhat um outlandish extension of, of, of that idea um let's take it as far as we can go let's you know let's um and again the idea of bodily fluids is something you know which is meant to be you know it, it, it is taboo um which I, can, which i which i like you know um So I think when I wrote it, just organically, you know, it just went further and further. <laughs> Is
0: there? A, can you expand a little on why they can't return the dress?
3: Well, again, it was the idea of the sales, the idea of expunging, the idea of get rid of it. It's all fast fashion. Get it out. Get it out. Let's just move on to the next thing. This cyclical thing. Mm -hmm. um, so, and of course, on a on a, on a more literal level, they know it's cursed. They. I think it's a power. It's almost like Frankenstein. It's something they've created. That I mean, I don't. I don't want to be too specific about how it's created, but something like that kills the mystery somewhat. But you know, something has been created, and you know it's probably bigger than they thought it was. Again, it's like Frankenstein. It's, it's the power. of Frankenstein is beyond. Sorry, Frankenstein's monster. I, I, I should say it's. Um, so it is an element of just. This is too powerful for us. Get it out. We went yeah, out we're instantly. Glad it's gone. Yeah. yeah, but it also ties in the idea of the sales. Just, I mean, okay, of course you, you can take things back. Well, not in every country, but <laughs> um, certainly in Britain, they make it very easy to take it back. But yeah, I wanted this idea of um, that it needs no. to be
0: set out into the world.
3: Yes, okay. exactly, exactly. So it what needs happens? It needs idea. to find its own path.
0: Yeah. So that's the. I guess the final question would be, where has it gone?
3: Well, who knows.